1: That's Bluenile.com.
2: Heraldo Radio. La HCL. se comparte, se ve y ahora también se escucha. Inicia. Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. En Heraldo Radio.
1: The cat sat on 6 de la tarde en punto ya en el tiempo del centro de la República Mexicana. Ya iba a decir las 2 de la tarde acostumbrado también a los fines de semana, pero no, son las seis en punto. Bueno, de hecho ya seis con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de jueves, hoy que es 18 de agosto del año 2022. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias a través de la señal de Heraldo Radio en la frecuencia que es el 98.5 DFM aquí en el Valle de México, a nombre del titular de este espacio Jesús Martín Mendoza muchísimas gracias por preferir informarse con nosotros, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271 aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group, un poquito más abajo ya usted baja las escaleras y aquí está la cabina principal de Heraldo Radio. Transmitimos para toda la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, a través de las diferentes frecuencias locales. Y también nos da mucho gusto saludar a, lo que, a los que nos escuchan y nos ven a través de nuestra cámara web. Aquí en Beaumont, en Houston, en Chicago, en Atlanta, en Corpus Christi, en Florida, toda la raza ya de Estados Unidos. Me da mucho gusto saludarla y también que se estén informando con nosotros. De hecho... Si ustedes también nos, nos quieren ver, lo pueden hacer. Lo único que tienen que hacer es ingresar a www.heraldodemexico.com.mx le repito www.heraldodemexico.com.mx ahí hay un apartado en donde dice radio usted le da clic y automáticamente los va a mandar a nuestra transmisión aquí en nuestra cámara web bueno pues eh, tenemos un gran programa por delante sigue la violencia en el país hace unos minutos estaba viendo un video de cómo un par de enfermeras corrían porque se desató una balacera en la central de Abasto allá en Celaya y bueno eh le vamos a estar hablando de esto, los padres de los 43 normalistas también se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a ver este, pues a qué llegaron y el señor Alejandro Encinas, qué es lo que les dijo el titular para la comisión para, de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia ¿Ya cuánto va del tema de los normalistas? Y no puede ser que no se sepa pues prácticamente nada hasta el momento, digo sabemos lo que ocurrió, ya hay muchas versiones pero este... Se sabe lo ocurrido, y ahora, ¿qué pasa? Porque ni siquiera están, este, pues el, los cuerpos ya evidentemente pues, sí fueron calcinados, pero ¿dónde está más bien la respuesta para los padres de los normalistas? Porque cada día 26, pues como usted sabe, además del plantón que mantienen, pues hacen una manifestación, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hay ya para que se le dé vuelta a la página en este caso? Y no me refiero no a que se olvide, sino que a, a, a que se le dé solución ahí a los padres de familia, ¿no? Que se les dé ya algo. ¿Qué está pasando con este informe de la Secretaría de Gobernación? En fin, tenemos mucho por delante y también, por cierto, vamos a estar aunando en el tema porque hoy es Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales. Hoy es Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, así que les voy a estar también platicando acerca del tema. Si usted quiere contactarse con nosotros, lo invito a que participe en arroba Samacona al aire, arroba al aire. Ahí usted nos puede estar mandando sus opiniones, comentarios, sugerencias, puntos de vista y denuncias. Hay que recordar que también somos una vía de comunicación para usted y las autoridades. Así que muchas gracias. Cuando son ya eh, las seis de la tarde con cuatro minutos, Vamos con lo más importante generado hasta el momento. Mire, esta tarde le platicaba a Alejandro Encinas, titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Aseguró que los 43 estudiantes fueron arteramente ultimados y desaparecidos con la participación de altos mandos del gobierno, lo que calificó como un crimen de Estado. Ken Salazar, embajador estadounidense en México, declaró que obtener resultados positivos en temas de seguridad en nuestro país es más fundamental que otros temas de inquietud, como por ejemplo el asunto del Temec, porque si no se resuelve el tema de violencia, todo seguirá temblando. El titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo, informó que hay 38 denuncias penales presentadas por irregularidades en el uso de recursos de presupuesto de seguridad alimentaria mexicana. Durante el trimestre de abril a junio de 2022, el desempleo disminuyó 0.3% en nuestro país. Sin embargo, se sumaron 985 mil mexicanos al empleo informal durante el último año, esto lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Omar García Harfush, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, reveló que los call centers, denominados eh, montadeudas usados para extorsionar en la capital, eran, operado, eran operados desde China, donde reside gran parte de sus directivos. Hoy en la selección mexicana de fútbol espera el informe médico que va a definir si Jesús, el Tecatito Corona, va a poder jugar la Copa del Mundo en el mes de noviembre próximo, luego de que esta tarde fue sometido a cirugía por una lesión. Vamos a comenzar un recorrido por las calles de la Ciudad de México. Comenzamos contigo, Javier Ruiz. Adelante, Javier.
3: Hola, mi Manuel. ¿Qué tal? Y a manejar con bastante precaución porque ya llueve en gran parte de la Ciudad de México, e incluso, pues, desafortunadamente, hace unos momentos, se registró un accidente en el eje 3 norte de la avenida Robles eh, Domínguez, esto muy cerca de lo que es, es decir, que la avenida Los Insurgentes, desafortunadamente, pues, el conductor de una motocicleta aparentemente, pues, fue impactado por un vehículo pesado, derrapó y desafortunadamente falleció. Digamos los paramédicos, pero realmente nada pudieron hacer para salvarle la vida a este hombre de aproximadamente 45 años de edad, a eso obedece pues la munición de equipos de emergencia policíacos principalmente para quien deja atrás la zona de insurgentes y esto en dirección hacia la zona de lo que es la calzada de los misterios. El sentido opuesto en general del avance es bastante aceptable, solo hay que moderar la velocidad, porque continúa todavía cayendo una ligera llovizna, y finalmente Insurgentes presenta ya carga vehicular a partir del eje norte y para quien desea llegar hacia la avenida Euscaro, más adelante para llegar a las inmediaciones del paradero del metro de Indios Verdes. En momento, Manuel, es el reporte que tenemos. Muchas gracias, Javier. Estamos atentos, hasta
4: luego, buena
1: tarde. Muy buena tarde, en otro punto, Gerardo Galicia, ¿tú dónde te encuentras, Jerry? Adelante.
4: Zona Oriente, mi querido Manuel, y en este perímetro también ya tenemos Llovizna por algunos momentos bastante intensa, así que habrá que manejar con mucha precaución. Recorrimos parte de la calzada de Ermita Zapalapa. una vez que dejan atrás la calzada de la Viga el avance se torna lento a partir del eje 3 Oriente y hasta su entronque con la Avenida Tláhuac. El motivo reducción de carriles y además el transporte público que está haciendo base en carriles de extrema derecha. Luego se libera un poco la circulación. Pero llegando a Javier Rojo Gómez, nuevamente hay problemas para transitar. En el sentido opuesto, el avance es un poco más favorable. Aunque llegando a Centrón, que con Avenidas Lago, también hay asentamiento. Al igual que a las afueras, en la estación del metro Atlalilco Por pues lo pronto el reporte y seguimos muy pendientes. Muchas gracias, Jerry.
1: Hasta luego. Hasta luego, las seis de la tarde, ya con ocho minutos.
5: El amor inspira nuestras acciones por México.
1: Reforestando la tierra,
6: reciclando,
5: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
6: Juntos somos Coca-Cola y contigo
1: el amor multiplica. Es 18 de agosto del año 2022, hay efemérides como todos los días y estas las prepara nuestro compañero Abraham Arreola.
6: Amigos, bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy, sí, señor, en la historia, 18 de agosto. Si no me escucharon es porque andaba gastándome la quincena. 1492, en España se publica la primera edición de la gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija. En 1807, en Guadalajara, Jalisco, ocurre un milagro en el cual la imagen de la Virgen del Rayo es restaurada milagrosamente después de ser impactada justamente por un rayo. De hecho, por eso mismo se celebra en aquel lugar a Nuestra Señora del Rosario del Rayo. En 1868, en Francia, el astrónomo Pierre-Jules César Janssen descubre el helio... 1877 Se descubre Phobos, una de las lunas de Marte. 1903, el ingeniero alemán, Karl Yatou, proclama haber volado sin testigos en un artilugio motorizado cuatro meses antes de los hermanos Wright. Pero como dijera la canción, si no me acuerdo, eso no pasó. Lástima, Margarito. En 1920 se firma la decimonovena enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que garantiza el sufragio a la mujer. 1936, en España, durante el periodo de la Guerra Civil, muere asesinado por el bando nacional, el poeta Federico García Lorca. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Sí, de veras, te lo juro. Muchas gracias.
1: Ahí está nuestro compañero Abraham Arreola con Un Día Como Hoy. Bueno, vamos al pronóstico del tiempo, que por supuesto también es noticia. Déjeme le informo que para esta tarde-noche... La onda tropical número 23 se va a desplazar sobre el sureste del país y va a tener interacción con una zona de baja presión con potencial ciclónico que, bueno, pues se va a ubicar sobre la península de Yucatán, lo que va a originar lluvias puntuales intensas. Ahí le va, en Yucatán, Campeche. Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, así como puntuales muy fuertes en Quintana Roo. Y por otro lado, el monzón mexicano va a continuar sobre el noroeste de México y va a ocasionar lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en la península de Baja California y puntuales intensas en zonas de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. A su vez, un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro del país y la onda tropical número 22 frente a las costas de Jalisco en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, van a producir chubascos y lluvias fuertes en el centro del territorio y también fuertes a muy fuertes en el sur y occidente de México. La entrada de humedad del Golfo de México va a generar chubascos en el norte del territorio mexicano. Las lluvias mencionadas se van a acompañar de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. Además, más de que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y así ocasionar deslaves, inundaciones en zonas bajas, hay que tener mucho cuidado y atender también a, los, a las, a las este, publicaciones de protección civil. Bueno, mientras que se va a mantener el ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte de los estados de la República Mexicana con temperaturas máximas muy calurosas, superiores a los 40 grados en zonas, por ejemplo, de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas y finalmente en el Valle de México persiste el cielo medio nublado con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de este y noreste de 10 a 20 25 kilómetros con rachas de 35 a 45 en zonas de tormenta. Ojo, para la capital se pronostica temperatura mínima de 13 a 15 grados y máxima de 24 a 26. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 8 a 10 grados y máxima de 19 a 21. Seis de la tarde ya con trece minutos en el tiempo del centro del país eh, Ahí le va, vamos por partes El día de ayer eh, en el Estadio Hermano Cerdán eh, El estadio ya de Puebla Se jugó el partido entre los Pericos y los Leones de Yucatán Que por cierto eh, parece, parece que fue un partido de fútbol americano por el marcador Quedaron veinte a diecisiete a favor de, de, los, de los Melenudos Que bueno ya aseguraron el pase por cierto a la siguiente ronda Al igual que los Pericos que los vamos a tener aquí en la capital a partir del sábado Pero bueno, hasta ahí todo iba bien no, parece que estudiando los deportes, pero bueno, eh, resulta que los leones de Yucatán, eh, cuando iban en la autopista México-Puebla, regresaban ya de enfrentar a los Pericos, pues eh, sufren un intento de asalto ahí en la carretera. Mire, vamos a ir con mi compañera Claudia Espinosa, que nos tiene todos los detalles para analizar el tema. Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
7: Hola, muy bien, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del auditorio. Tal como lo comentas, pues luego de haber disputado este partido de béisbol aquí en Lancilópolis, los Leones de Yucatán, todo el equipo, pues estaban regresando a su ciudad de origen cuando, bueno, pues al circular en su autobús por la autopista México-Puebla, se sabe ahora que más o menos a la altura del municipio de San Martín, Texmelucan, pues fueron víctimas de varias eh, personas, un grupo que de acuerdo al propio jardinero izquierdo Yadir Drake, un grupo armado, pues atacó el autobús en el que viajaban durante la madrugada de este jueves, justamente en este tramo de la autopista México-Puebla. A través de la información que compartió el propio jugador en Twitter, explicó que les pincharon las llantas a balazos e incluso, bueno, pues se ven varias imágenes precisamente de cómo quedaron las llantas. Afortunadamente, pues el conductor del camión logró eh, controlarlo y eh, pues no hubo ninguna persona lesionada, ninguno de los integrantes de este equipo. Tampoco pues fueron asaltados. Se sabe también que, llegaron a esta zona elementos de la Guardia Nacional, así como policías estatales eh, de la Secretaría de Seguridad Pública aquí en Puebla para acompañarlos después a que pudieran, eh, obviamente, tomar otra unidad y llegar a su destino. En el caso de la policía estatal, de acuerdo a lo que mencionó la propia Defendencia, pues el acompañamiento se hizo hasta que dejaron el territorio poblano y eh, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, al menos aquí en Puebla, no se levantó ninguna denuncia por este intento de robo en la autopista mexicana. México, Puebla, y pues es parte de lo que ha ocurrido en el transcurso de esta mañana, el propio equipo de los leones de Yucatán señalaron y confirmaron que afortunadamente ninguno de ellos quedó lesionado.
1: Sí, afortunadamente, eh, ya este, pues incluso la liga mexicana sacó ahí un pronunciamiento, pero bueno, no pasó a mayores, pero el tema es que pasó, ¿No? O sea, y en plena carretera, digo, evidentemente la Guardia Nacional ya llegó mucho después, pero aquí lo interesante es que ya cada quien hace lo que quiere, a la hora que quiere, con quien quiere, y bueno, pues ahí está. Pero lo bueno es que vamos muy bien, dice el presidente. Gracias, Claudia. Muy buena tarde. Buena tarde, Claudia Espinosa, desde Puebla. Oiga, esta tarde, eh, al rendir un informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia sobre el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas dijo que no hay indicio alguno de que los 43 normalistas estén con vida. ¿no? Concluyó que la creación de la verdad histórica pues fue una acción concertada del apartado organizado del poder desde el más alto nivel de gobierno que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, por lo que, bueno, lo calificó como un crimen de Estado. Estas fueron sus palabras. Que al filo de las 22.45 horas del 26 de
8: septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos. Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida. Por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos. Que es necesario continuar en la búsqueda en la ribera del río Balsas y en la laguna del Nuevo Balsas. En Atzcala, municipio de Cocula. En la barranca de Tonalapa, municipio de Tepecuacuilco. En Brecha de Lobos y en el paraje Suriana
1: en Iguala. Y en las inmediaciones de Tepeguaje. Bueno, pues así, estas fueron las palabras de Alejandro Encinas. Otros temas, Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, dijo que las, empresas, que las empresas de Estados Unidos y Alemania, consultadas para una asesoría en el rescate de los trabajadores atrapados ahí en Sabinas, Coahuila, pues ya avalaron la estrategia tomada por los rescatistas. Vamos a ir con nuestro compañero Alejandro Montenegro, corresponsal ahí en Coahuila, que nos tiene más detalles. Adelante, Alejandro, muy buena tarde.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Así es, bueno, pues ayer comentábamos en este mismo espacio que ayer se sumaron empresas extranjeras, precisamente estas labores de rescate que se están realizando en la mina El Pinavete, donde permanecen atrapados 10 trabajadores. Y bueno, pues ya por la noche, de manera oficial, las autoridades dieron a conocer que eh, pues estas empresas, una de Estados Unidos... Y la otra de Alemania, pues habían validado precisamente la estrategia que se está siguiendo en este sentido y que, bueno, pues se tuvo que replantear esta semana, como ya lo decíamos, después de que eh, entrara de manera abrupta una gran cantidad de agua que ha complicado las labores de rescate. Y bueno, pues eh, después de que estas empresas validaran esta estrategia, hoy eh, se dio a conocer que eh, eh, se va a volar un dron especializado, un, un, un dron de, de ala fija, según se dio a conocer de alta tecnología, que va precisamente a explorar cuáles son las condiciones en las que se encuentra en estos momentos la mina para después tomar decisiones que se puedan aprovechar para agilizar precisamente este rescate. Va a realizar un estudio de fotogrametría que bueno va, va a complementar las mediciones que se han realizado en los alrededores de esta mina del Pinabete y bueno, pues lo que se busca es contar con información que permita ubicar los puntos en donde se realizarán las perforaciones para la inyección de material, para el sellado del ingreso de agua a la mina, que es lo que está, hemos estado comentando, se va a inyectar cemento precisamente para taponear la entrada de agua, sin embargo, bueno, pues esto todavía eh, pues eh, no, eh, no se tiene una fecha estimada de cuándo se va a realizar, y pues esto va a seguir retrasando sin duda las labores de rescate, ya ante la desesperanza de los familiares, pues todavía eh, no se tiene una fecha estimada de cuándo se pueda taponear, por un lado, eh, la entrada de agua a la mina, y por otro, pues seguir reduciendo los niveles de agua que están demasiado altos como para que puedan entrar los rescatistas, así que bueno, pues se espera que todavía estas labores se extiendan por un tiempo más, Manuel.
1: Sí, efectivamente. Oye, tú que has estado ahí cerca de, de los lugares, digo, ayer platicábamos con... Una de, las, eh, una de las esposas de uno de los mineros que está ahí atrapado bueno, y pues devastada, ¿no? La verdad es que la escuchábamos y lo único que podíamos decir, además de un abrazo solidario, ¿no? Palabras este, de aliento, porque no se puede hacer otra cosa aquí desde los medios, pues bueno, eh, tú que has estado de cerca, ¿cómo los ves? Porque este, al parecer el, pues, el Estado, el gobierno nos ha estado ahí apoyando con, con algunos temas, ¿no? A los familiares que están ahí.
9: Sí, así es, Manuel, sin duda ya eh, a estas alturas, ya después de más de dos semanas después de que ocurrió esta inundación, pues el ambiente es de, es de desesperanza por parte de los familiares que permanecen ahí, bueno, pues con esta esperanza de que puedan estar vivos todavía y que los rescaten con vida, eh, y bueno, pues sí, como tú bien señalas, pues se les está ha estado dando atención permanente por parte de diferentes eh, entes, tanto gubernamentales como no gubernamentales, ha estado llegando mucha ayuda también de personas que no tienen nada que ver con el gobierno, incluso personas de Estados Unidos que han mandado
10: eh, pues
9: víveres, que han mandado todo tipo de apoyo, y también por parte del gobierno se les está dando precisamente apoyo psicológico por el tema eh, que ellos están viviendo, no, el trauma de saber que eh, pues, hay una persona cercana que está atrapada, que no, no tiene nada que hacer al respecto y que solo uh -huh. están esperando
1: pues, que haya buenos resultados en el tema del rescate. Correcto, te agradezco mucho el reporte, Alejandro. Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Alejandro Montenegro, desde Coahuila. En otros temas, oiga, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación allá en Guerrero, otra vez Guerrero, es que, eh, mire, si usted se va a Estados como Guerrero Oaxaca, sobre todo Michoacán, eh, hablar del Magisterio es hablar en su mayoría de problemáticas. Bueno, estos maestros de la Coordinadora irrumpieron este jueves en las instalaciones del Congreso Local, allá en Chilpancingo para exigir al Poder Legislativo su intervención ante el Gobierno del Estado para la atención de diferentes demandas. Por la mañana, los docentes realizaron una marcha que partió de Avenida Rufo Figueroa, muy cerca, ¿eh? donde se encuentran las oficinas centrales de la ACTEJ, y posteriormente pues ya avanzaron sobre Avenida Lázaro Cárdenas, una de las arterias de mayor afluencia vehicular allá en la capital. Poco después de la una de la tarde, los maestros llegan a las instalaciones del Congreso, a donde ingresaron por la fuerza. Pese a que al acceso principal al edificio cuenta con dos rejas metálicas, los inconformes lograron abrirlas, trasforzarlas con tubos con palos. O sea, ¿qué estamos diciendo? A mí me dará miedo mandar a mis hijos con, con estas personas, no porque creo que hay modos y creo que hay formas, pero bueno, así decidieron. Una vez ya adentro, desalojaron a las trabajadores del Poder Legislativo y exigieron una audiencia con diputados locales a quienes les pedirían intervenir ante el gobierno del estado para el desahogo de sus demandas, pues no han tenido avances en las negociaciones sostenidas con el titular de la Secretaría de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña. Así la situación, ¿eh? pero bueno, pues ya sabe, así se arregla. Oiga, a ver, le platico antes de irnos a la pausa. Esta canción, que está escuchando de fondo, fue escrita por Diane Warren y fue grabada para la banda sonora de la película Armageddon. Debutó en primer lugar del Billboard Hot, siendo el primer sencillo de la banda en alcanzar esta posición. y Además, estuvo nominada al Oscar a la mejor canción original en 1998. Entonces, pues estamos hablando de que se publique el sencillo I Don't Want to Miss a Thing de Aerosmith, que además es un rolón, ¿eh? Que además es un rolón bueno pues con esto nos vamos a ir a una pausa no sin antes invitarlo a que nos siga en redes sociales arroba @samacona al aire le repito arroba @samacona al aire y podemos estar en interacción mándenos sus comentarios sus quejas sus denuncias y aquí regresando de la pausa vamos a leer todas y cada uno de ellas este Jess Jiménez dice saludos alguna noticia de la línea 12 nos hace mucha falta y gastamos mucho para llevar al trabajo bueno eh, vamos a estar investigando también acerca de la línea 12 son las seis de la tarde con 24 minutos Usted sintoniza las noticias de la tarde a través de Heraldo Radio. La frecuencia es el 98.5 del FM. Soy Manuel Zamacona, ya volvemos.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
5: Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente.
2: Con el Plan Marina. Trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales.
5: Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México.
2: La Marina Cerca de Ti.
5: Secretaría de Marina. Gobierno de México.
1: Son las seis de la tarde con treinta minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Continuamos aquí en las noticias de la tarde. Eh, bueno, déjeme le platico que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, consideró de mayor importancia resolver los temas de inseguridad y violencia aquí en nuestro país que otras problemáticas, como por ejemplo lo relacionado con el Temec. y tiene toda y absoluta la razón. ¿Por qué? Porque nada más hay que voltear a ver cómo está en llamas nuestro país... Y porque los ciudadanos, la ciudadanía, los habitantes de los estados, los municipios, se lo merecen. Nos lo merecemos que se resuelvan esos temas de inseguridad que azotan todo prácticamente el país. En bueno, unos más que otros, ¿verdad? Eh, y bueno, eh, el sector energético también puede esperar, dice, un poquito. Porque si continúa esta ola de violencia en México, todo lo demás va a seguir temblando y es cierto, expresó esto el funcionario estadounidense, dijo que esto se podrá resolver únicamente con una colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y el sector empresarial vamos a escuchar parte de lo que dijo Ken Salazar con la
4: inseguridad, sí se enfría la inversión de los Estados Unidos y de otros países aquí en México y eso es a lo contrario que, que lo que debería pasar abajo de la el sueño del Temec. Debería haber más inversión, pero la inseguridad es un factor grande para los empresarios. Cuando hablo yo de recursos, se requieren más recursos porque la seguridad tiene que ser la prioridad de uno. Por su parte,
1: Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, declaró que matar a civiles y a los niños ya, ya rebasó todo tipo de violencia. Calificó como terrorismo, y esa es la palabra, ¿eh? desde ayer la estamos manejando, los actos de violencia ocurridos en Guanajuato, Jalisco y Baja California durante la semana pasada. Así lo dijo. Yo creo que nos afecta,
2: no como empresarios, nos afecta como ciudadanos, nos afecta y preocupa a todos todo mexicano. Pues es que fue tal, fue tal eso de, de matar niños y, y civiles, eso ya, ya rebasó todo tipo. ¿Qué ¿no? les sí, es muy importante, ¿No? El, que, que el ejército entre con toda, con toda fuerza, eso yo voy a buscar al secretario.
1: Pues ahí están las palabras y me parece que, como le decía, tienen toda la razón, eh, si sigue la violencia, la inseguridad, ¿Quién va a querer invertir? ¿Quién va a querer salir a las calles a comprar? O sea, si sí, están más preocupadas las personas, porque salgan y no los asalten. ¿No? O sea, imagínese. Y sobre todo, pregunta ahí en Celaya. ¿no? Hace rato le, le platicaba que seguía la inseguridad, pero mire, le voy a platicar qué es lo que sucedió, porque eh, aquí, como siempre, pues corroboramos, ¿no? Eh. Dicen, lo, lo... está en revisión y al parecer las chicas que están corriendo se asustaron, ¿no? Porque está el video, por ejemplo, y, y dicen que no fue una balacera, ¿no? Esto le hablo de la central de abasto de allá. Dice, detuvieron a unos tipos en una camioneta sospechosa y se identificaron como agentes de la fiscalía y los dejaron ir. Eh, entonces, bueno, más tarde vamos a estar haciendo contacto con nuestra compañera Gabriela Montejano, allá en, en Guanajuato, para que nos platique... ¿Qué es lo que realmente sucedió con esto? Bueno, son las seis de la tarde con treinta y cuatro minutos en el tiempo del centro. Me da mucho gusto que nos tome la llamada el maestro Fernando Martínez Gallegos, líder de la sección 87 del CTM, que aglutina a lo que es el ramo hotelero-restaurantero de la República Mexicana y además cuenta con más de cuarenta mil agremiados. Maestro, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Buenas tardes. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti para todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, eh, me parece que todo lo que tiene que ver con el sector turismo, con el sector restaurantero, viene eh, en una reestructura que poco a poco va tomando color. ¿Cómo ve el panorama, maestro? El panorama es bueno.
10: Evidentemente, la pandemia nos golpeó muy fuerte. Me atrevo a decir que la industria... Que se vio más afectada fue la nuestra, la gastronómica y la hotelera. Pero este parece ser un año de recuperación. Tenemos, eh, consideramos que va a haber un incremento del 12%, alrededor del 12% respecto del año pasado, lo cual para nosotros pues es algo muy bueno,
1: ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, el día de mañana, eh, maestro, usted eh, toma protesta como nuevo secretario general de, de este sector. Eh, ¿Cuáles son los retos ahora que, que vienen?
10: Los retos es consolidar verdad la, la unidad dentro del sindicato. Nosotros, afortunadamente, somos un sindicato con una estructura orgánica sólida. Tenemos, uh -huh. Somos un sindicato verdaderamente representativo y pues eso nos da una fuerza real. Entonces, es, la, la idea es continuar en ese camino sumando a la contratación colectiva de... Haciendo frente ¿verdad, a las nuevas reformas en materia laboral, que ha sido todo un cambio para nosotros durante estos meses y que tenemos que seguir trabajando porque tenemos un tiempo límite que es eh, mayo del 2023 para acabar con estos nuevos procedimientos, específicamente el de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo.
1: ¿Qué tanto afecta la ola de violencia eh, que está azotando a nuestro país? Ya escuchábamos al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que si no hay seguridad, pues lo demás va a seguir temblando. ¿Cómo lo ven ustedes desde el sector hotelero, restaurantero?
10: No, Evidentemente, el tema de la violencia nos afecta directamente porque recordemos que nosotros somos una industria propinada. Entonces, nuestros agremiados, los trabajadores, Viven de eso, viven de la propina, y eso se gana en la medida que tenemos consumo, ¿verdad? En la medida que tenemos clientes en los hoteles, en los restaurantes, en los bares, pues en esa medida el trabajador eh, aumenta su ingreso. Entonces, evidentemente, eh, cuando hablamos de temas de violencia, donde la gente deja de salir a consumir, deja de tener vida social, en donde se ponen estos warnings para que eh, eh, los turistas extranjeros de, dejen de venir a nuestro país, pues evidentemente eh, la afectación es directa no, pero eh, por nuestra parte eh, como sindicato lo que hacemos es mucha retroalimentación con nuestros agremiados solicitándoles siempre que no perdamos tener ese, ese servicio de calidad que al día de hoy es un referente mundial, hoy se nos considera que damos México da el mejor servicio en todo el mundo entonces eso no lo debemos de perder, por nuestra parte eso es lo que tenemos que consolidar, tener ese, mantener ese servicio, independientemente de las olas de violencia que por supuesto nos preocupan como cualquier
1: mexicano verdad. Sí, por supuesto. Eh, bueno, ese es un... Eh, y el tema del COVID-19, a pesar de que ya poco a poco, pues, eh, ojo, no es que nos estemos acostumbrando, sino que ya nuestro sistema inmunológico y los anticuerpos que estamos generando, pues, eh, se defienden más ante este virus, ya con las vacunas, etcétera. Ahora, sin embargo, las medidas siguen siendo necesarias, ¿no?, para recibir a la gente, pero poco a poco creo que va siendo ya una apertura mayor en, en todo el país en cuanto al COVID-19, ¿cierto, maestro?
11: Sí, es correcto.
10: Por nuestra parte tenemos que seguir con los protocolos. Recordemos que otra vez somos de industria gastronómica, ¿verdad? Tenemos que cuidar sobre todo en la elaboración de alimentos, los compañeros meseros cuando dan el servicio, pues todavía seguir cuidando mucho, este, evitar que existan estos contagios y transmisiones. Por nuestra parte esa es de la responsabilidad. Y, ¿Y? Eh, sí, como les decía en un principio, pues sí se ve una recuperación importante, 12%. Este año, y es una dato todavía más importante, un 25.6% de mayor turismo internacional, acotando siempre evidentemente con los temas de violencia que ya platicamos, pero esas son las cifras, entonces eh, son muy buenas para nosotros, recordemos que el turismo en México representa el, el tercer ingreso más importante del Producto Interno Bruto después de la industria automotriz y las remesas, entonces pues debemos cuidar eso. es nuestra marca como mexicanos, eso es el turismo, eh, alrededor de 147 mil millones de dólares que se genera anualmente
1: de consumo turístico.
10: Entonces, eh, mi, mi invitación sería eso, a, a continuar
1: cuidando esto que es un tesoro para nosotros. Sí, además el sector turístico, no, me refiero a la hotelería, los restaurantes, genera más de 4 mil millones de empleos en lo que es todo el territorio nacional. ¿Cuál es el mensaje ahora y adelantándonos un poquito a su discurso que me imagino va a dar mañana, maestro?
10: Sí, pues el discurso es un discurso dirigido a mantener la unidad, a continuar con lo que ya se ha labrado del pasado, evidentemente a acrecentar nuestra contratación conectiva, nuestro número de agremiados, es nuestro interés, pero sobre todo dirigido a que por mi parte asumo esta responsabilidad con mucho amor, con, con responsabilidad y comprometido con todos los trabajadores para que siempre, eh, podamos encontrar siempre mejores condiciones de trabajo. Correcto,
1: pues maestro, eh, mucha suerte, éxito en esta nueva encomienda, y si lo permite, estamos, estaremos en comunicación. Muy agradecido por la invitación. Saludos, es el maestro Fernando Martínez Gallegos, líder de la sección 87 del CTM, que bueno, pues aglutina el ramo hotelero, restaurantero de la República Mexicana. Son las seis de la tarde con cuarenta minutos, vamos a ir hasta el barrio Bravo de Tepito, hay un operativo, ahí está nuestro compañero Javier Ruiz, adelante, ¿qué pasa por ahí
3: Javier? Hola Manuel, ¿qué tal? Te saludo con gusto, excelente, claro. un operativo como me lo mencionas, pues de, específicamente contra narcomenudeo, llegaron hasta la calle de Jesús eh, Carranza, esto muy cerca de Matamoros, pues una cuadrilla de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y es que pues varias denuncias de esta zona, pues mencionaban que en este punto, pues se vende drogas principalmente, incluso también, pues, eh, gotas, lo que son de marihuana, como son conocidos en esta zona, y hasta de sabores, han llegado al menos, pues, unas 40 unidades a este punto y se llevó a cabo este operativo. Han detenido a tres sujetos de aproximadamente 30 a 40 años de edad y ya son trasladados en estos momentos hacia la Fiscalía en Jardín, justamente donde pues van a ser puestos a disposición del Ministerio Público. A eso obedeció pues toda la munición de equipos de emergencia, principalmente por la zona del Eje 1 Norte, todo ese perímetro de Tepito. Justamente, pues eh, se colocaron en, la, en el eje, en el bloque de extremo izquierda, y es por ello que veían bastantes unidades. Ya En estos momentos se han retirado, únicamente, pues sí, manejar con precaución sobre el eje 1 norte. A partir del paseo de la reforma, el avance ya es lento para quien desea llegar hacia Vidal de Alcocer, y también manejar con precaución porque continúa lloviendo, pues ya un poco intenso en esta zona. De momento, Manuel, ese reporte que tenemos.
1: Gracias por la actualización, Javier. ¿Estamos atentos hasta luego. hasta luego? Estamos atentos, claro que sí. En otros temas, Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, anunció que demandaría penalmente al juez federal que, bueno, lo vinculó, lo vinculó penalmente. Vamos a ir con nuestro compañero Carlos Juárez hasta Tamaulipas, que nos tiene la información. Adelante, Carlos, muy buena tarde. Hola,
12: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, es un gusto saludarte a ti y a todo territorio. Efectivamente, el gobernador de Tamaulipas, Francisco. Javier García Cabeza de Vaca aseguró en ese cierto pico que interpondrá denuncias en contra del juez y del Ministerio Público que realizaron todo este tema de una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos. El mandatario aseguró que, bueno, el 17 de agosto ese histórico debido a que la Suprema Corte de Justicia había emitido que no era procedente quitarle el fuero al mandatario de Tamulitas, así como también se necesitaba esta orden de aprehensión en su contra. El mandatario estuvo en Tampico durante el día de ayer, inaugurando diferentes obras y ahí aseguró que, bueno, pues él, le dieron la razón a él y que no pudieron quitarle el cuero, pese a que, pues, autoridades federales querían vincularlo a proceso para dañarlo eh, tanto su imagen como en materia política. Ya sea que usted de también aseguró que pues, las cosas no se van a quedar así y que habrá de poner las denuncias correspondientes, incluso también, contra el ex titular de la UIS, Santiago Nieto. Manuel,
1: en la información. Bueno, pues ahí está. Te agradezco mucho, Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló las cifras del empleo informal en México durante el último año, donde muestra que 985.000 mil mexicanos se sumaron a este tipo de remuneración. Además, informa que durante el trimestre de abril a junio de 2022 el desempleo disminuyó un punto tres por ciento comparado con el primer trimestre de este año. También el, el INEGI detalla que el aumento de trabajo se registró en los sectores, restauranteros, de alojamiento, la industria manufacturera, y el comercio. Lamentablemente, menos de la mitad de las mujeres consideradas en edad de trabajar, estuvieron empleadas, es decir, solo 45 de cada 100. Esto lo informa el INEGI a través de la encuesta nacional de ocupación y empleo. Bueno, pues ahí está esta información. Que por cierto, eh, déjeme platicarle que con estas lluvias intensas también, la población de las comunidades que rodean a la Sierra de Guadalupe, en donde se encuentra ahí el famoso Cerro del Chiquihuite, pertenecientes a los municipios de Tlanepantla, Ecatepec, Cuacalco y Tultitlán, siguen en riesgo de enfrentar un nuevo desastre natural. Recuerda que hace pues, pocas semanas también dábamos cuenta de este derrumbe que hubo ahí en el Cerro del Chiquihuite. Bueno, debido a la falta de mantenimiento y trabajos de mitigación en la zona puede correr peligro esto lo asegura el diputado local Max Correa pero a ver pues más allá de que lo diga Max Correa o no lo diga él la verdad es que hay que ver las imágenes y hay que ver la zona en donde está pues cimentadas todas estas viviendas que realmente es increíble cómo cómo se vive ahí en en el cerro del Chiquihuite ¿eh? El diputado señala que lamentablemente el gobierno del Estado de México no cumplió con el exhorto realizado por la Cámara de Diputados Local para realizar inversiones por 30 millones de pesos en obras de prevención como, por ejemplo, la reparación de las 25 presas de gavión dañadas y de las 40 que se tienen en la Sierra de Guadalupe, y de acuerdo con un diagnóstico de la propia Secretaría de Medio Ambiente Estatal. El peligro está latente para los vecinos que viven ahí en la Sierra de Guadalupe, donde el año pasado se desprendió una parte del Cerro del Chiquihuite en la zona, en la colonia Lázaro Cárdenas, además de que se registraron fuertes corrientes de agua que provocaron la pérdida de vidas humanas. Entonces, bueno, usted nada más vaya ¿eh? a ver las imágenes, usted busque en Twitter, en Facebook, en, en donde usted pueda, en Google también, ahí en muchos de los buscadores, Cerro del Chiquihuite. Así nada más póngale y vea las imágenes... De, de cómo se vive ahorita de la reestructuración, de las máquinas que están. Eh, en entrevista, el legislador de Morena señaló que otras comunidades más afectadas, por ejemplo, son la presa Caracoles y Jiménez Cantú, en Tlanepantla. Además de las que están asentadas ahí en la cañada, en Ecatepec, por las fuertes corrientes de agua que bajan desde la sierra de Guadalupe. Entonces, bueno, explicó que además de los trabajos de mitigación ahí en la parte alta de, de la sierra, en las comunidades que la rodean, también se deberían de construir otras obras preventivas, pero bueno, hasta el momento no se ha realizado ninguna de ellas. Ya son las 6 de la tarde con 47 minutos en el tiempo del centro de El País. Eh, en más información, aquí en las noticias de la tarde, también le platico. Roberto Salcedo, titular de la Secretaría de la Función Pública, informó por presuntas responsabilidades administrativas en el mal uso de los recursos de seguridad alimentaria mexicana. Hay 38 denuncias que se han abierto en 618 expedientes. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Roberto Salcedo.
11: Se encuentran en la Fiscalía General de la República... 38 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la propia Fiscalía General de la República por la presunta comisión de delitos que podrán, podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Ticonza y Liconza. Las denuncias penales presentadas por las instancias gubernamentales están en etapa de investigación con miras a su judicialización. Principalmente, las denuncias son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Y las carpetas de investigación se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada.
1: Bueno, déjeme platicarle eh, en otros temas. En menos de dos meses, unas 226 tortugas marinas han muerto a causa de redes de pescadores de playas de Paredón, Puerto Arista, Playa del Sol y Boca del Cielo en el municipio de Tonalá, esto en Chiapas. Eh, colonos denunciaron que la pesca incidental con redes jaiveras ha matado a tortugas marinas de las especies golfina, prieta y carey, esto en el santuario Playa Puerto de Arista. Bueno, desde los últimos días del mes de junio al 17 de agosto, el grupo comunitario dedicado a la atención de varamientos de la fauna marina sepultó a 226 tortugas de la especie golfina Prieta y Carey, en distintas condiciones, ¿eh? hasta las que se encuentran en estado avanzado de descomposición. Temen que se haya una extinción local de, to de tortugas marinas y además de problemas de la salud pública. Bueno, son las seis de la tarde, ya con cincuenta minutos en el tiempo del centro, la Fiscalía General de Guanajuato informó que será la unidad especializada en homicidios y una célula de la agencia de investigación criminal quienes vayan a investigar el asesinato de Guillermo Mendoza, el hijo del alcalde de Celaya. Vamos con nuestra compañera corresponsal Gabriela Montejano hasta Guanajuato. Adelante, Gabriela, muy buena tarde.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, eh, ya... Las autoridades dan seguimiento al caso del hijo del presidente municipal eh, pues que fue asesinado el día de ayer, como tú ya bien lo refieres. Ayer se dio información respecto a este caso por parte del secretario del ayuntamiento, quien hoy nuevamente volvió a dar una declaración en donde hace referencia a la necesidad de no generar especulaciones en torno al homicidio de Guillermo Mendoza. Él pues pide a los ciudadanos de Celaya y a los medios de comunicación a que no se especule en torno a qué motivó el asesinato de este eh, hombre de alrededor de 40 años de edad que fue asesinado. El día de hoy en la presidencia municipal, nuevamente no se vio al presidente municipal eh, y se está en espera de que pues el cuerpo sea velado. Sin embargo, todo ha sido muy discreto, no se ha dado mayor información del lugar en donde van a, a velar los restos de Guillermo Mendoza. Te comento que las autoridades han señalado que el presidente municipal había especulación sobre su salud, está bien está viviendo su duelo, pero sigue tomando decisiones en torno al municipio y ratifica a su gabinete de seguridad al secretario de seguridad y al director de policía, a quienes bueno, pues hubo algunos reclamos por la, la desde el punto de vista de algunos fallidos estrategia de seguridad en el municipio de Celaya. Hasta el momento, pues la Fiscalía Regional no ha dado mayor información sobre las líneas de investigación, pero las condolencias y los, eh, las coronas de flores incluso y arreglos han llegado a Presidencia Municipal al Palacio para eh, pues mani manifestar el que están con el gobierno y con el presidente municipal de Celaya. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
1: Muchas gracias, a Gabriela. Oye, hace unos minutos, unas horas, eh, estaba corriendo videos allí a través de las redes sociales de... Eh, pues una supuesta balacera ahí en la central de Abasto, incluso se veía a, a un par de mujeres corriendo, pero ¿se sabe algo? ¿Fue una balacera? ¿Qué, ¿Qué es lo que fue? Si es que se sabe algo al respecto, Gabriela.
13: Sí, lo que sabemos es que no hay ninguna balacera, se ha descartado. Lo único es que nos dijeron que eh, había un... fue un, o sea, una revisión que se hizo, pero no hay ni detenidos, ni balacera, ni ningún otro incidente que sí generó algo de alarma, por la situación que se vive en este momento, pero no, se descarta cualquier balacera en este lugar, eh, de acuerdo a lo que nos reportan oficialmente.
1: Bueno, menos mal, porque imagínate, la verdad es que está latente apenas lo ocurrido, y cómo no estar también, pues, un poco en shock, ¿no?, o en alerta en estos días por allá. Bueno, Gabriela, pues muchísimas gracias.
13: Gracias,
1: buena tarde. Muy buena tarde. Eh, seis de la tarde con 53 minutos. Ningún país del mundo se libra del peligro de los incendios forestales donde grandes masas de árboles quedan pues incendiados, arrasando con la vida que albergan estos bosques. Es por ello que el 18 de agosto se celebra el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales para hacer conciencia a la población de la necesidad de cuidar, de preservar nuestros bosques, extremar las precauciones y hacer todo lo posible por evitar los incendios en los bosques. Así que bueno, el origen de esta celebración eh, aún no queda claro. No hemos encontrado un organismo como tal o no se ha encontrado más bien un organismo con, como tal que lo avale. No obstante, se considera que la causa eh, pues es noble y se quiere aportar un granito de arena para difundir este evento bueno mire, seguimos con las efemérides musicales 18 de agosto de 1956 las canciones Don't Be Cruel que es la que estamos escuchando en este momento y Hung Dog de Elvis Presley El Rey están en el número uno de con esto nos vamos a ir a la pausa. Se fue la primera hora de información aquí en las noticias de la tarde. Yo lo invito para que se quede con nosotros. Tenemos mucho programa por delante, así que esté en contacto en las redes sociales arroba zamacona al aire. Le repito arroba zamacona al aire. Ahí, por supuesto, nos puede mandar todos sus comentarios. Eh, regresando, leo todos y cada uno de los que lo están haciendo a través de las redes sociales. Está usted en las noticias de la tarde aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia es el 98.5 BFM. Soy Manuel Zamacona, los dejamos 30 segunditos con el rey. Elvis Presley. Ya volvemos.
4: Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I don't know that I'll have
2: you. Don't be cruel to who heard heart is true.
1: siete de la noche en punto en el tiempo del centro de la república mexicana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Está usted en las noticias de la tarde, si ya estaba en sintonía, muchísimas gracias, y si nos acaba de sintonizar, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias, transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271, aquí está ubicada Torre Carrachi, y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group. Gracias a los que nos han escrito también en redes sociales, lo invito para que lo hagan, arroba zamacona al aire, dice por acá Sergio Camacho, hola Manuel. Ojalá pudieran pedir una entrevista o solicitar una explicación a la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN del Instituto Politécnico Nacional del por qué para alumnos de quinto semestre en adelante no están permitiendo clases a hospitales y los sustituyen con clases en línea. Bueno, interesante. Vamos a preguntar, por supuesto, a la gente del Instituto Politécnico Nacional. Por acá, David Gómez dice, Zamacona, así el sistema de transporte, mientras las autoridades de pre-campaña, entonces me manda un video que ahorita ya este, me voy a meter a ver. Muchas gracias también por tu comentario, David Gómez. Y usted también, si tiene alguna denuncia, un comentario mándenos, mándenos y aquí en la medida de lo posible vamos a estar haciendo contacto con las autoridades, hay que recordar que a nosotros nos monitorean y entonces pues nosotros también fungimos como una vía de comunicación bueno, se está cayendo el cielo en, en muchas partes del país, hay lluvia y granizo en varios de los municipios ahí en el Estado de México si nos está escuchando también, maneje con precaución, maneje con precaución porque incluso ya hay alerta por las fuertes lluvias también en varias de las entidades, mire eh, aquí por ejemplo en eh, la actualización, le voy a decir eh, um, está por ejemplo en Twitter, dice por acá hay fuertes lluvias, se activa protección civil en Sonora un operativo allá en Guaymas, en Palme se reportan varias comunidades inundadas por las lluvias de este día en esa zona, se activarán de manera preventiva los refugios temporales en caso de que la población lo requiera y entonces se ven, bueno, los caudales ahí este a tope, ¿eh? entonces pues hay que estar muy atentos a las indicaciones de protección civil, de verdad eh, vaya Arboledas dice Samacona se cae el cielo en Atizapán y Tlalnepantla ¿sí? Y si usted está aquí en la capital, ya llueve en muchos puntos también desde hace varias horas. Entonces, vuelvo a repetirle, nunca está de más reiterarle que maneje con mucha precaución porque eh, de por sí hay accidentes, pero la lluvia, pues obviamente maximiza también el que pueda haber algún tipo de accidente aquí en nuestro país. Bueno, pues cuando son las 7 de la noche, ya con 3 minutos, a nombre de Jesús Martín Mendoza, les saluda Manuel Zamacona. Vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento. El maestro Fernando Martínez, líder de la sección 87 del CTM, declaró en entrevista con el Heraldo Radio que mantener la calidad del servicio que actualmente se otorga en el sector restaurantero y hotelero de nuestro país es la única forma de combatir las afectaciones al turismo por la ola de violencia que se vive en el país, violencia que exhorta a los nacionales a no viajar y a los extranjeros a no visitar México, principalmente por las alertas que emitió el gobierno de Estados Unidos.
10: Los trabajadores viven de eso, viven de la propina y eso se gana en la medida que tenemos consumo, verdad en la medida que tenemos clientes en los hoteles, en los restaurantes en los bares, pues en esa medida el trabajador eh, aumenta su ingreso entonces evidentemente eh, cuando hablamos de temas de violencia donde la gente deja de salir a consumir deja de tener vida social en donde se ponen estos warnings para que turistas extranjeros dejen de venir a nuestro país, pues evidentemente la afectación es directa pero eh, por nuestra parte, eh, como sindicato, lo que hacemos es mucha retroalimentación con nuestros agremiados, solicitándoles siempre que no perdamos tener ese servicio de calidad que al día de hoy es un referente mundial.
1: La Secretaría de Salud reportó este jueves 9,319 casos de COVID-19 en nuestro país en las últimas 24 horas. En materia de muertos, a consecuencia de esta enfermedad, se contabilizaron 76 en el último día. Los casos activos estimados de COVID-19 son 61,014. Ya le platicaba, Protección Civil de Sonora activó un operativo de emergencia para atender de forma inmediata la situación que se vive en varias colonias del área urbana y en comunidades rurales de los municipios de Guaymas y Empalme, derivado de las lluvias que se han registrado en las últimas horas. Orlando Michel de la Cruz hizo historia para México al convertirse en el primer peleador nacional en conseguir una medalla en el Campeonato Mundial Juvenil de Artes Marciales Mixtas que se desarrolla en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Cruz consiguió la medalla de plata en la división de los 57 kilogramos. El gobierno de los Estados Unidos anunció que se otorgarán a las administraciones estatales 1.8 millones de vacunas contra la viruela del mono para acelerar el plan de vacunación contra esta enfermedad. Esto después de superar los 13.000 casos de viruela símica, contagios que representan poco más de 30% a nivel mundial. El gobierno de Japón publicó un concurso donde se solicitan ideas para crear una campaña para animar a los jóvenes a beber más alcohol, incrementando la popularidad de las bebidas alcohólicas. Popularidad que, bueno, decreció por los cambios de estilo de vida causados por la pandemia de COVID. Químicos de la Universidad de Northwestern, eh, en Illinois, allá en Estados Unidos, combinaron un solvente conocido como dm So, o DMSO Con sosa cáustica Que comúnmente forma parte del jabón Más un poco de agua Y la sustancia resultante Deshizo los químicos tóxicos Conocidos como FAS Los cuales se encuentran en espumas, zapatos, muebles Insecticidas, pinturas Entre otros Cadi Matar, de 24 años, el hombre acusado de apuñalar al novelista Salman Rushdie. La semana pasada, allá en Nueva York, se declaró inocente este jueves de los cargos de intento de asesinato y agresión en segundo grado y fue detenido sin derecho a fianza. El portavoz del Vaticano informó que el Papa Francisco excluyó abrir una investigación canónica porque no hay suficientes pruebas sobre el cardenal canadiense Mark Oulet, acusado en su país de abuso sexual. Vamos un recorrido a las calles de la Ciudad de México. Comenzamos contigo, Javier
3: Ruiz, adelante. Hola, Manuel, ¿qué tal? Saludo con gusto. Y continúa lloviendo en la zona centro de la Ciudad de México, hay que tenerlo en cuenta y manejar con precaución eh, a través del eje 1 Oriente la avenida Anillo de Circunvalación el avance ya es lento, al menos para quien deja atrás la calle de Corregidora y para cruzar para preservando Teresa de Mier o más adelante para continuar hacia la zona del eje 3 Sur preservando también ya con avance complicado, al menos del eje central y en dirección hacia el mercado de Sonora, la circulación a vuelta de rueda en ambos bloques eh, de carriles hay que recordar que tenemos en ambos bloques también unidades de RTP y es por ello que tenemos reducciones en este punto sí que hay que tomarlo en cuenta, no está de más utilizar como alternativa el eje 2 sur y finalmente el eje 3 oriente, también ya con avance complicado, una vez que se deja atrás la calzada general Ignacio Zaragoza y para quien desea llegar al viaducto río de la piedra. De momento, Manuel, el reporte que tenemos. Muchas gracias, Javier. Estamos atentos, hasta luego. Hasta luego, En otro
1: punto,
4: Gerardo Galicia, Jerry, ¿dónde andas? Con información al oriente de la capital, Miguel Manuel, justo sobre el eje tres oriente, y para nuestros amigos que dejan atrás el viaducto, van a encontrar bastantes conflictos viales, el avance complicadísimo, por lo menos, hasta el eje 4 sur, luego mejora un poco la circulación, pero nuevamente llegando a la zona del circuito bicentenario de su tramo de Río Churubusco y hasta las afueras del metro Escuadrón 201, van a encontrar bastantes conflictos viales, habrá que tomarlo con mucha, mucha paciencia el sentido, pues está avanzando un poco mejor, el eje tres oriente sí es opción para llegar por lo menos a la zona de la estación del metro Coyuya, y para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Canal de Tezontle, también hay contratiempos, sobre todo llegando a la avenida Canal de Río Churubusco, y por lo pronto, el
1: reporte. Muy bien, vamos a estar pendientes, gracias Gerardo Hasta luego, son las 7 de la noche con 9 minutos Vamos con las finanzas en voz del maestro Héctor Vieira
8: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves Con una caída del 0.01% Al retroceder 4.24 puntos Con lo que el índice de precios y cotizaciones Su principal indicador Se ubicó en 48.729.80 unidades en Estados Unidos Wall Street cerró con ganancias generalizadas ya que el Dow Jones avanzó 18.72 puntos para llegar a 33.999.04 unidades. El Standard Poor's ganó 9.70 puntos con lo que se ubicó en 4.283.74 unidades y el Nasdaq sumó 27.22 puntos que lo colocó en 12.965.34 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.14% frente al dólar estadounidense Al cotizarse en 19 pesos con 76 centavos a la compra Y en 20 pesos con 11 centavos a la venta en ventanilla El euro cerró en 20 pesos con 7 centavos a la compra y 20 pesos con 32 centavos a la venta En tanto el bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.83% Para cerrar en 23.338.80 dólares por unidad Equivalente a 470.355 pesos mexicanos con 39 centavos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía prevé que la economía mexicana cayó 0.1% en julio, con lo que sumaría tres meses consecutivos a la baja, debido a la creciente inflación que llegó al 8.6% durante la primera quincena de dicho mes y el reciente aumento en la tasa de referencia del Banco de México, que llegó al 8.5%. Por otra parte, el propio Inegi informó que en el segundo trimestre del año se crearon 1.341.554 empleos en el país, esto con respecto al trimestre previo, con lo que el número de personas ocupadas Pasó de 56.079.123 a 57.420.677 El exsecretario de Economía y exjefe negociador del Tratado temec Ildefonso Guajardo Calificó de inminente un panel de controversias con Estados Unidos y Canadá Debido a la política energética del gobierno mexicano Lo que sería una señal a nivel internacional De que está dispuesto a incurrir en violaciones en áreas estratégicas El Servicio de Administración Tributaria estimó que 26.4 millones de barriles de combustible que circularon en el mercado mexicano en el primer semestre del año son ilegales y producto del contrabando, lo que representa el 53.2% de la producción en las C refinerías del país durante el mismo periodo. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
1: Bueno, pues ya son las 7 de la noche con 11 minutos. Eh, híjole, bueno, hay información de última hora. Quiero platicarle que... Chocaron dos aviones en el aeropuerto de Watsonville, en California, allá en Estados Unidos. Hasta el momento hay reporte de múltiples muertes. La información todavía está en desarrollo. Eh, se lo digo de fuentes oficiales, evidentemente no me atrevería yo a, a especular, por supuesto. Ya están algunas de las imágenes de estos aviones. Eh, um, en algunas alertas también ya de agencias internacionales dice múltiples muertes después de que dos aviones chocaran en el norte de California mientras intentaban aterrizar en un aeropuerto local. Y vaya tragedia, le repito, esta información está en desarrollo en cuanto sepamos más, evidentemente aquí le vamos a estar llevando toda la información. Vaya tragedia, le repito, esto fue, o es en sucede y ocurre en este momento. Está la información en Watsonville, California, ya en Estados Unidos. Bueno. Oiga, el fondo de las Naciones Unidas para la infancia. Unicef aquí en nuestro país dijo que los alumnos de educación básica perdieron lo equivalente a dos años de aprendizaje a consecuencia de la pandemia y que en caso de no regularizar el rezago educativo que viven los niños inscritos en las escuelas de educación básica, pues se perderá todo el talento de una generación entera, ¿eh? Sacrificando un futuro además en nuestra sociedad, ¿qué razón tienen? Esto lo indicó Fernanda Carrera, representante del UNICEF aquí en nuestro país, Digo, aunado al problema de aprendizaje, ¿no? existen dos retos que México debe resolver, los cuales son la situación precaria además en la que viven algunos niños del país y otra pues que es la mala nutrición a la que se enfrenta la niñez mexicana. Pues ahí lo tiene. Mire, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Marco Fernández, docente e investigador de la organización México Evalúa. Marco, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, muy buenas
1: tardes. Oye, a ver, pues eh, varios temas. Primero, eh, se presenta un nuevo plan de estudios para el ciclo escolar 2022-2023, que de alguna manera va a fungir como piloto. Eh, pero, ¿qué lectura le das a este nuevo plan de estudios?
14: Bueno, me parece que, por un lado, hay una serie de afirmaciones en el documento macro que fue el que realmente se presentó porque todo todavía eh, no está eh, concretizado el detalle del contenido de los eh, pues de los aprendizajes que se van a, a enseñar en los primeros grados de de los diferentes niveles educativos es decir primero de preescolar primero de primaria y primero de secundaria que son donde empezará el piloto eh, el 29 de, de octubre, y no para todas las escuelas, solo para 960 escuelas en el país. Y nuevamente, eh, pues es increíble que el gobierno ni siquiera puede a estas alturas, a menos de dos semanas de inicio de clases, decirnos cuáles son las 30 escuelas de cada estado, así dan las 960, ...que van a participar en el piloto, no han informado tampoco cómo las van a seleccionar... Uh -huh. ...cómo van a capacitar a los docentes para la implementación del piloto... ...si hay recursos eh, eh, especiales para poder hacer dicha capacitación. Entonces, la verdad es que tanto para los padres de familia que nos están escuchando... como para los docentes es inevitable eh, que haya eh, incertidumbre sobre... ¿Qué significa en términos reales eh, el piloto? Porque más allá de la grandilocuencia ideologizada con la que se presentó el documento este, y, y claramente fue un evento político, no educativo, uh -huh. y, y fue político porque incluso fueron a plasear a gente que no tenía nada que hacer ahí, este, como la jefa de gobierno, y digo que no tiene nada que hacer porque no tiene facultad alguna respecto a la educación básica, a diferencia de los gobernadores en donde sí tienen ellos la responsabilidad de los sistemas educativos de sus estados. En la Ciudad de México, las escuelas preescolar preescolares, pre primarias y secundarias dependen de la Autoridad Educativa Federal, pero bueno, más allá del show político uh -huh. en términos de la sustancia educativa, lamentablemente hasta ahorita no hay... Eh, mucho que, eh, que decir en certidumbre de, de qué van a enseñar. Hay aspectos, por ejemplo, que dicen, no, es que vamos a poner a la comunidad al centro de los esfuerzos educativos en vez de tener una educación individual. Bueno, yo he insistido que eso es una afirmación falaz, porque cualquiera que esté en el aula y haya dado clases, entiende que busca la formación busca el desarrollo de, de competencias, de aprendizajes de los alumnos, de las alumnas, en un contexto de las escuelas en, el que, en las que se enseña y en el que se aspira a que esos conocimientos sean a favor de la comunidad. No, está, no es incompatible decir vamos a formar al individuo y también a eh, promover la comunidad, pero aquí pues, ya sabemos que, que el sello de la casa de los señores de la 4T tiene que ver con, eh, con esta parte de términos ideologizados, insisto, pero poca sustancia educativa.
1: Y lo decíamos desde la designación ¿no? de Leticia Ramírez Amaya como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, que digo, este no sé ya consultando a varios especialistas pues está alejada no tiene experiencia de sobre todo algunos problemas no que enfrenta el sistema educativo en nuestro país pero que cree es cercana al presidente de Manuel López Obrador y creo que ese es el único mérito que mérito que vale no y
14: esa parte es importante porque el presidente incluso ante las críticas que se han hecho del nombramiento eh, trata otra vez tramposamente de victimizarse y decir que las críticas son de los conservadores y los típicos adjetivos de su lenguaje, y no aceptar que hay una emergencia educativa derivada de la pandemia que ha afectado sustantivamente los aprendizajes, lamentablemente, de los alumnos, que ha habido cifras muy dolorosas de caída en la matrícula, simplemente en el caso de los jóvenes de la media superior estamos hablando de un universo de 337 mil jóvenes menos en la media superior respecto a cuando comenzó el sexenio del presidente López Obrador. Uh -huh. Tenemos afectaciones muy importantes en la parte anímica que están impactando negativamente el aprendizaje. Y, dados estos desafíos, uno esperaría, si realmente se tomara en serio la educación el presidente, que pusiera al frente a alguien que está, digamos enterado, eh, enterada con la, digamos, el, el, con la sensibilidad y el conocimiento para poder atender esta emergencia. Pero tan, tan el presidente le importa muy poco la educación que tuvo eh, la desfachatez en eh, el evento de presentación de la secretaria de afirmar que, dadas las supuestas grandes acciones de la saliente secretaria Delfina Gómez, en México no había habido rezago educativo derivado de la pandemia. Esas son sus afirmaciones, que son completamente ajenas a la realidad de lo que ocurre en las escuelas
1: de nuestro país. Ahora, en cuanto a este nuevo plan de estudios, ¿qué es lo que más está en riesgo? Porque pues, eh, todavía no se termina de entender del de todo bien, ¿no? ¿Se retiran los, los grados de educación no, básica? ¿Cómo no va a estar retira, el tema?
0: No se retiran los grados,
14: a ver... Lo que, lo que sabemos del borrador, pues uh -huh. insisto, el, la parte final no está terminada y por eso van a querer hacer un piloto solo en los tres primeros grados, primero de preescolar, uh -huh. primaria y de secundaria, es, por un lado, tratar de organizar, digamos, el aprendizaje de los, de los alumnos en lo que denominan fases y permitir la flexibilidad para que, dado los grados eh, diferenciados de aprendizaje de los chicos, pueda haber la posibilidad de adelantar al chico o eh, pues eh, darle una nivelación, porque este, no se puede reprobar, entonces eh, eh, nivelarlo para, para poder eh, atender eh, las deficiencias. El problema de, de esta parte de, de que suena bien de la flexibilidad es que para implementarla, y aquí espero que pueda transmitir con claridad a las, a los papás, a las mamás que nos están escuchando. ¿Por qué es importante tener un instrumento de evaluación externa que pueda medir si los eh, alumnos alcanzaron los aprendizajes comunes que se pretenden de cada grado escolar? Porque si no se tiene ese instrumento externo, no hay manera de decir, Chin, a ver... Esto es lo que le está costando, todavía no se termina de desarrollar de manera adecuada en este chico, en, en, en tal aula de, de, de determinada escuela. Necesitamos este, redoblar esfuerzos, a eh, a lo mejor cambiar estrategias de cómo enseña eh, eh, el maestro tal concepto de matemáticas, etcétera. Y para la autoridad, al tener los datos de estas evaluaciones externas, puede identificar justo ¿Cuáles son las escuelas que están teniendo más rezago para en esa enfatizar aún más políticas que estén bien focalizadas para poder eh, resolver estos problemas de aprendizaje? ¿Cuál es el problema? Que el documento de la Secretaría eh, pues resiste la posibilidad de evaluaciones externas estandarizadas. Dicen no, 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 estas son herencias del neoliberalismo y la imposición de las organizaciones internacionales. Esos son patrañas. O sea, es no entender justo la posibilidad de la evaluación y pues no sorprende que por eso eh, se hace cuaje en, a estas alturas del partido. No México no tiene un diagnóstico de la afectación de los aprendizajes uh -huh. derivados de la pandemia entonces navegamos a ciega, salvo tres estados que de plano entendieron que no podían seguir esperando la irresponsabilidad federal e hicieron sus propias evaluaciones para poder establecer las vías de recuperación de aprendizaje. Uh -huh. Estamos hablando de Guanajuato, Nuevo León y el caso de Querétaro. El resto del país está navegando a ciegas, lamentablemente.
1: Marco, pues eh, agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros esta tarde, y si lo permites, pues estar en comunicación.
12: Con muchísimo gusto.
1: Muchas gracias por el espacio. Gracias Marco Fernández, docente e investigador de la organización México Evalúa. Son las siete de la noche con 23 minutos. Murió un motociclista tras derrapar en eje 3 norte Robles Domínguez y Caruso. Eh, están laborando en los equipos de emergencia. Les repito, hay que tener mucha precaución. Eh, Amigo motociclista, sobre todos ustedes que, bueno, están más expuestos al asfalto, maneje con mucha precaución, de verdad, mire, ya falleció un motociclista esta tarde. Regresando de la pausa, le voy a actualizar información sobre el choque de dos aviones allá en California, dejó varios muertos, eh, dos aviones privados, chocaron en el aeropuerto de Watsonville, California, cuando intentaban aterrizar. Eh, ya están reportando en los medios locales varios muertos Entonces al regresar de la pausa Yo les sigo informando Nos vamos a la pausa El 18 de agosto de 1997 se publicó El sencillo Everlong Que es una canción del grupo de rock estadounidense Foo Fighters Fue lanzado en agosto de 1997 Como el segundo sencillo de su segundo álbum de estudio Con esto vamos a la pausa Regresamos a la última media hora de información Aquí a las noticias de la tarde A través de Heraldo Radio Ya volvemos oh, wow.
2: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
5: El amor inspira nuestras acciones por México
8: reforestando la tierra reciclando
5: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
8: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
5: Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente.
2: Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales.
5: Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México.
2: La Marina Cerca de Ti.
5: Secretaría de Marina, Gobierno de México.
1: De la noche con 31 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Entramos de lleno a esta última media hora de información aquí en las noticias de la tarde. Eh, al inicio de este espacio le comentaba que hoy es el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales. Y es que ningún país de, del mundo se libra no del peligro de los incendios forestales, donde las grandes masas de árboles pues quedan incendiadas y arrasan con la vida que albergan estos bosques, los pulmones prácticamente del de mundo. Pero también hay otro tema, que son todos los sitios contaminados. ¿A qué nos referimos con sitios contaminados? Me da mucho gusto saludar aquí en cabina al ingeniero Carlos Álvarez, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Ingeniero, qué gusto tenerlo por acá.
15: Al contrario, Manuel, qué gusto estar aquí contigo y con los 10 millones, cuando menos 10 millones de mexicanos que nos oyen en todo el país.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Qué son Entonces, los sitios contaminados?
15: Digo, me mira, idea, pero... todas las actividades industriales, petroleras, mineras, pero sobre todo pemes los hidrocarburos, derrames, incendios, explosiones, roturas, bueno, el huachicol, uh -huh. <risa> entre otras, todos tienen eh, eventos, accidentes en el caso de los hidrocarburos, pero hay muchas industrias como Química Central de México, que se instaló en 1970 en San Francisco del Rincón, Guanajuato, para fabricar unos derivados de cromo. Este cromo, que primero era ácido crómico y ahora es sulfato básico de cromo, uh -huh. lo usan para curtir el cuero, el okay. cuero de res. Se llama curtido al cromo. Okay. Y no hay nada mejor que el cromo para que un cuero pueda durarte 100 años. Ok una chamarra bien curtida, unos zapatos, al cromo. Entonces esta planta se puso ahí, en San Francisco de Rigón, junto a, a León, Guanajuato, para surtirle el cromo a todos los curtidores. Había 1.500 curtidores en 1998. Hoy hay solamente 400. Consumen 18 toneladas de agua por tonelada de cuero de res. Pero esta planta, que inició en los 70s, Fabricaba sus derivados de cromo y los residuos con cromo los tiraba en su patio trasero. Así fue hasta el 92, es cuando nace la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca, se llamaba Semarnap, con P al final, uh -huh. esa fue la primera versión, y nace la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y nace la nueva legislación ambiental que dice todos los residuos peligrosos que genere la industria uh -huh. podrán estar en su almacén temporal solamente seis meses. Después de ahí, o los mandas a reciclar, si se pueden incinerar, incinerar, o los dispones en un confinamiento de residuos peligrosos. Cuesta, todo cuesta. Como este precio empezó en 71 y la ley no es retroactiva, en el 93 la profepa, Procuraduría Federal de protección debió haber llegado con la empresa y decirle, mira, esta montañita que tú hiciste del 70 al 93, que tiene 200 mil toneladas, te voy a dar 20 años para adelante para que vayas sacando 193 toneladas a la semana. A incinerar, a confinar, a donde quieras, pero aquí no pueden estar. Pero a partir de hoy, todos los residuos que generes van a estar solamente seis meses. ...en tu almacén temporal... ...y se tienen que ir... ...todo eso me lo vas a reportar en una bitácora... ...y en un documento que se llama... ...Cédula de Operación Anual... ...ahora bien... ...no pasó eso... ...nació la profeta ...yo no sé si lo fueron a visitar o no... ...pero después... En los 80 y a principios de los 90 uh -huh. la montaña ya era de 450 mil toneladas. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que no estaba cubierta y estaba a 100, 90 o 100 metros del río turbio. Entonces, cuando llovía, arrastraba el cromo al río turbio y aguas abajo con eso riegan las cebollas, los jitomates, las jícamas que nos comemos. Pero, no contentos con eso el suelo, bueno, hay un acuífero que está a 12 kilómetros en otro ayuntamiento y tenemos evidencias de que hay cromo está contaminado con cromo, o sea, es un problemón enorme, ahora, ¿Sí? ¿qué pasó? yo denuncié en el 2010, la última vez pero hace cuatro años, finalmente la presión de los vecinos que están enfermos, de nariz de riñón, de cáncer de leucemia, bueno entonces la profeta empezó a pelear y dijo, ¿sabes qué? Ya no puedes seguir operando. Te voy a clausurar y... Y entonces la empresa se declaró en quiebra ya. ¿Cómo que en quiebra? ¿Y las 400 mil toneladas quién se las va a llevar? Equivale más o menos a 500 millones de pesos retirar eso de ahí y limpiar otros 300 millones O sea, para limpiar el lugar se necesitan 800 millones, pero la empresa ya dijo, no, yo estoy en quiebra. Oye, pero ganaste 51 años dinero desde 1970... Y te lo gastaste, y no invertiste y no cumpliste con la regla. Limpia. Así es. Bueno, como esto tenemos Cromatos de México en Tutitlán, en el 2007 tenemos dos confinamientos de residuos peligrosos, uno en Citrar, en el Mosillo Sonora, y otro en Metatlán, en San Luis Potosí, que iban a hacer confinamientos, hubo problemas, los detuvieron y quedaron los residuos, y el gobierno tuvo que pagar 24, 25, en Cromatos de México se fue sin pagar, cerró 440. De manera, pues... Que ya tenemos muchos ejemplos de sitios contaminados en que las empresas ganan mucho dinero durante décadas, después cierran, se declaran en quiebra y se van. Y luego el gobierno federal, con nuestro dinero, de nuestros impuestos, tiene que limpiar por ellos. O sea, eso está mal, ¿no? Entonces, ojalá que en este caso ahorita de Química Central, que está el pleito ahorita, logre la profepa obligarlos obligarlos. El Poder Judicial tiene que ayudar también. ¿Por qué? Porque no es justo... Bueno, no hay dinero para esto, ¿verdad? Ya sabemos que este gobierno se pues, sí, está sí. gastando en otras cosas. Ya sabemos en qué. El dinero. Pero no es justo que se pague el dinero de los mexicanos para remediar sitios contaminados por los empresarios. Ahora bien, Pemex tiene más de cinco mil derrames en todo el país. Derrames, incendios... El Huachicol, no quiero contarlo porque no me consta, no he ido a los lugares, pero hay casi 5000 mil en los últimos 50 años y no ha remediado, no ha limpiado el suelo con hidrocarburos. Sigue habiendo acuíferos, bosque, suelo contaminado por Pemex. No sabemos cuándo lo van a remediar ni cuándo lo van a limpiar. Pero el tema es que hoy tenemos 913 sitios identificados por la Semarnat. Se llama Inventario Nacional de Sitios Contaminados. Y tenemos otros 594 que están potencialmente contaminados, no sabemos todavía con qué, de manera que 1.500 más o menos. Tenemos 1.500 sitios, la mayoría, unos de los 1.200 están en áreas rurales y 300 están muy cercanas a las zonas urbanas. Es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque todos esos contaminantes van a los acuíferos, nosotros sacamos el agua de ahí, contaminan los ríos y el suelo. Es un problema de salud. Ojalá que pronto, bueno, ya no sé cuándo, en primer lugar la profeta tiene que vigilar más de cerca a estos empresarios. No podemos estarles pagando su remediación y la limpieza de los sitios y ojalá que algún día Pemex tenga dinero para limpiar todos sus derrames porque están afectando. <risa> ¿Y no lo tiene? No, bueno, debe 108 mil millones de dólares Pemex ¿Sí? 108 mil, es el último dato oficial Yo no creo que pronto haya dinero en Pemex para remediar esto Ese es un problema grave del que nadie, solamente tu servidor Aquí en el Heralo Radio, contigo Manuel, hablamos de estos temas tan importantes Sin duda, sin duda,
1: ingeniero y, Bueno, y sobre todo
15: para las familias,
1: para los que viven ahí cerca, ¿no? Las enfermedades, la respiración por las Así vías respiratorias es,
15: el viento levanta lo que se llaman los finos, las partículas finas y el cromo te destruye la nariz, te da cáncer de estómago, de páncreas, de hígado y te si, si lo, lo metes al torrente sanguíneo te da, o sea, te destruye los riñones, o sea, se llama insuficiencia renal, uh -huh. aparte de la leucemia que es el cáncer en la sangre. O sea, esto es una desgracia, pero ese es el resultado de todas las actividades industriales petroleras de este país. Oiga, ingeniero, eh, para la gente que nos está escuchando, ¿en dónde lo puede contactar? Con mucho gusto, ¿o? sí. Estoy en, muy activo en Twitter, es arroba C. Álvarez Flores. Ahí les contesto. Ahí me pueden decir lo que quieran. ¿verdad? También recibo las críticas con claro. mucho gusto. Y consejos. Yo les contesto, en Facebook tengo un mural que no es interactivo uh -huh. y tengo mi blog, también en mi blog me pueden dejar un recado, www.carlosalvarezflores.com, ahí me tienen a sus órdenes.
1: Ahí está el blog. Sí. Este, pues ingeniero, como siempre es un gusto, ¿eh?
15: Al contrario, muchas gracias.
1: Gracias, es el ingeniero Carlos Álvarez, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Vaya tema, ¿eh? Son ya las 7 de la noche con 41 minutos en el tiempo del centro del de país. Oiga, eh, estoy tratando de buscar más información acerca de estos dos aviones que chocaron allá en Estados Unidos. Ahorita le voy a actualizar toda la información. Lo que sí quiero pues verificar, obviamente, es que sea de fuentes fidedignas, de fuentes verídicas, eh, toda esta actualización. Porque, bueno, este, sin duda es una tragedia. Sí se reportan muertos, evidentemente. Lo que se sabe es que eran un par de aviones privados. Era un par de aviones privados. Mire, aquí le, le voy a compartir lo que se sabe hasta el momento. Dice, múltiples muertes después de que dos aviones chocaran en el norte de California mientras intentaban aterrizar en un aeropuerto local. Bueno, eh, en el momento en que tenga yo más información, por supuesto que se la voy a hacer saber aquí a través de estos micrófonos. Otro tema, la tuberculosis y el sarampión. Hay un riesgo latente por la falta de vacunas. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Andrea Vega, periodista de Animal Político. Andrea, ¿cómo estás? Qué gusto.
16: Hola, buenas noches.
1: Muy buenas noches. Oye, a ver, eh, ya vamos más o menos con el tema del COVID, ¿no? Y digo más o menos porque, bueno, no estamos como al principio. Eh, viene la viruela del mono, ¿no? Una alerta también que nos tiene un poco apanicados, ¿no? Entonces... Bien el tema de la tuberculosis y el sarampión. ¿Qué tenemos que saber, Andrea?
16: Pues mira, eh, lo preocupante es que no hay vacuna BCG ni triple viral. La BCG es la vacuna que se pone contra la tuberculosis a los recién nacidos y la triple viral es la de sarampión, rubiola y paperas, que se pone la primera dosis al año de edad, ¿no? Entonces, los papás lo que se están encontrando es que a la hora de querer poner la vacuna a sus hijos en el sector público, pues no hay vacuna. Uh -huh. Y eso, por supuesto, abre una ventana de riesgo porque la tuberculosis no es una enfermedad que esté erradicada. Hay casos de tuberculosis, de hecho se han incrementado. Eh, y el sarampión, aunque no se han presentado casos en los últimos dos años, pues hace dos años hubo un brote de casos en plena efervescencia de la, de la pandemia
1: de COVID, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, ¿eh, ¿quién lo tiene que ver? Pues, por supuesto que el gobierno ¿no? tiene que estar al pendiente de que eh, los centros de salud estén surtidos de vacunas, tanto para la tuberculosis como el sarampio, porque si bien, como tú comentas, no hay muchos casos, Andrea, pues eh, siempre la prevención va a ser la mejor arma. Sí, la
16: vacunación es, es la mejor arma para evitar que estas enfermedades eh, resurjan. ¿No? La tuberculosis pues no se ha logrado erradicar, pero, pero se ha mantenido como bajo control. Y el hecho de que pues, los recién nacidos no estén protegidos es un gran riesgo. Lo mismo que el sarampión. Y sí, como bien dices, pues eh, es el gobierno federal el que tiene que llevar las dosis de las vacunas a, los, a las clínicas, a los centros de salud. Y nosotros le preguntamos a la Secretaría de Salud y al IMSS qué estaba pasando, porque en el recorrido que hicimos para verificar si no había vacuna, uh -huh. fuimos a clínicas del IMSS y a centros de salud de la Secretaría de Salud. Entonces le preguntamos a estas instancias, solo el IMSS nos mandó una tarjeta informativa donde decía que, pues, básicamente que la culpa es del proveedor, ¿no? Porque no tiene suficientes dosis eh, autorizadas. Eh, entendemos que autorizadas por
1: Cofepris, porque no dieron más explicación. Híjole. Mira, está como el tema, y lo platicaba hace poco con el doctor Manuel Avariega, de eh, pues los antídotos que hay en los hospitales por si llega a haber alguna picadura de algún insecto, ¿no? De alguna serpiente, porque aunque no se crea, aquí en en la ciudad de nuestro país, pues hay mercado negro y luego hay animales expuestos ahí, en cualquier lugar, hay que recordar que México tiene todos los climas y entonces nos podemos encontrar una diversidad de insectos que nos pueden picar y de repente no sabemos qué hacer, acudimos a un hospital y ¿qué pasa? Que no hay antídoto, entonces, digo, no quiero decir que sea lo mismo, pero a ver, eh, creo que si acudimos a un hospital es para que se solucione el problema que tenemos, ¿no? Pero antes que nada está la prevención, entonces, eso fue aquí en la Ciudad de México, Andrea.
16: Y bueno, fue en la Ciudad de México y en Chalnupantla, en el Estado de México, también recorrimos clínicas. Uh -huh. E igual, bueno, y lo peor es que a los papás, pues no les dan una fecha de llegada de las vacunas. En algunos centros de salud les pedían que se anotaran en una lista eh, para que en cuanto llegue la vacuna les llamen y se programen la cita. En un centro de salud había una lista como de 60 niños esperando la BCG y pues. Eh, pues no hay fecha, ¿no? Eso Dicen que será uno o dos meses que ya
1: llegará, pero pues no no hay certeza. No hay certeza. Bueno, pues así la situación. Oye, eh, esto esta investigación, este recorrido que hicieron, ¿lo podemos encontrar en algún lugar, Andrea?
16: Sí, claro, en el portal Animal Político, www.animalpolitico.com
1: Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias por haber platicado con nosotros informarnos de la situación.
16: Gracias a ustedes. Buenas
1: noches. Muy buena noche, Andrea Vega, periodista de Animal Político. Bueno, pues ahí está un tema más. No hay vacunas para la tuberculosis ni tampoco para el sarampión, que como ya lo decíamos, si bien pues eh, no hay una preocupación latente, y ojo, no es que no haya preocupación, sino latente, ¿no?, o expuesta en, en cuanto a estas enfermedades, este... Pues sí, es un riesgo, ¿no? Por supuesto que es un riesgo al no tener una vacuna, que es una prevención sin duda. Y por cierto, lo invito a que se vacune contra el COVID-19. La verdad es que nos ha servido muchísimo el tema de las vacunas, muchísimo. Le tengo actualización sobre el choque de dos aviones privados ahí en el norte de California, que se reportaron varias muertes. Ahí le va. Dice las autoridades reportan múltiples fallecidos luego de que dos aviones privados pequeños con tres personas a bordo en total colisionaron justo cuando los pilotos se aproximaban al aterrizaje en el aeropuerto de Watsonville en el condado de Santa Cruz en California. La alerta de este accidente fue emitida a las dos de la tarde con 56 minutos hora local. Y de acuerdo a la prensa, después de la colisión, un avión impactó uno de los edificios del aeropuerto y el otro un barrio cercano. Afortunadamente, mire, no se registraron heridos en tierra. Una persona viajaba en el avión eh, monomotor Cessna 152, monomotor y dos en el bimotor Cessna 340. La Administración Federal de Aviación y Junta Nacional de Seguridad del Transporte ya está investigando la causa del accidente y varias agencias locales, como por ejemplo los bomberos, la policía de Watsonville y la patrulla de carreteras de California, también ya se encuentra, por supuesto, ahí en el lugar. Es la actualización que tenemos. Esta nota la estoy leyendo del portal de Telemundo Noticias. Entonces, bueno, pues qué tragedia, de verdad, Este siempre hablar de accidentes y sobre todo... De aviones, es de hablar, pues por supuesto, de fallecimientos. Imagínese usted, ¿no? Eh, aéreo y ya en tierra, aterrizando, pues es mortal, es mortal uno de estos accidentes. Aquí en la capital vamos a ir con más información. Carlos Navarro, te tengo en la línea telefónica. Adelante.
0: Buenas noches, Manuel. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la red de Montadeudas, que fue desarticulada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tenía no impacto a nivel internacional. De acuerdo con las indagatorias, tenían la influencia en China, Colombia, España. Incluso a nivel nacional operaban en Jalisco, Baja California, Nuevo León, Hidalgo y Querétaro. Comentarle a nuestros escuchos que el esquema de Montalgadura de se trata de que a través de aplicaciones de préstamos se extorsionaba para cumplir con el pago de deudas con intereses estratégicos. Hoy, en conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Gloria Schumann. Calificó como un acierto en darle facultades a la policía para investigar y dar resultados como estos. En este caso, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarpuz, reconoció que era una red a nivel internacional. Escuchemos.
1: Podríamos calificarlo, sí, porque operaban también en, en Colombia, tenían ya, iban a iniciar operaciones
9: en España, eh, tenían relación con, con China, entonces sí, por supuesto. ¿Qué?
0: En el operativo para desarticular esta red manual se realizaron casos en 12 domicilios. Tras dichas acciones, fueron detenidas 24 personas, entre ellas cinco de origen chino. Además, se encontraron a más de mil personas laborando en estos call centers donde se llevaban a cabo las extorsiones a través de las aplicaciones de préstamo. Además, se logró la desactivación de más de 90 aplicaciones de este tipo. Se aseguran 700 equipos telefónicos y más de 15.000 chips de telefonía que eran utilizados para la extorsión. Todo esto, 400 equipos de cómputo, 8 juegos de placas, de todo había incluso documentación que se presume... Era falsa Así es un fuerte gusto a los montadores aquí en la Ciudad de México que ya andaban
1: operando a nivel internacional y en otros estados del país, Manuel. Y desde China, ahí es saber a Bueno, te agradezco mucho. Gracias, Carlos, y estamos eh, al pendiente. Hasta luego, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Y sabe cómo operaban, por ejemplo? Eh, pues había una aplicación, la que usted me diga, ¿no? Usted entraba y por la necesidad pedía 500 pesos, y eso por un testimonio que esta tarde dimos a conocer a través de Heraldo Televisión. Se piden 500 pesos, y entonces, eh, pues a la hora de pagar, ya con los respectivos intereses, la aplicación, o de donde usted pidió dinero, decía, es que no nos ha caído el depósito. Y ya, demostrando con todo y la ficha del depósito que se hizo, decía, no, no cayó dinero y comenzaban las amenazas no Ah, ¿no me vas a pagar? Bueno, pues eh, tenemos también a tus contactos. Y entonces, como usted le da a aceptar a la lista de contactos, pues evidentemente ellos tienen acceso a una captura de pantalla en donde vienen sus contactos. Le mandaban esa captura de pantalla que ellos hacen, y pues por supuesto que vienen ahí sus contactos. ¿Qué hace uno? ¿No? O, o las personas que piden el préstamo, pues empiezan a espantar, por supuesto. Y entonces, pues este tipo de amenazas va creciendo porque... Eh, como ya tuvieron acceso y usted le dio que sí a las fotos, a los contactos, pues se metían a las fotos, tomaban una de las fotos de su galería y entonces la amenazaban también. A esta señora, por ejemplo, la amenazaban y le decían, oye, si no voy a publicar esta foto, etcétera imagina etc. Imagínense hasta qué grado. Y bueno, en la desesperación, pues por supuesto que la gente soltaba una cantidad de dinero, Nos, no quiero decir estratosférica, pero por ejemplo, hizo un pres, eh, pidió un préstamo de 500 pesos, terminaba pagando 2000 ¿No? Así la situación y este en el menor de los casos, ¿eh? porque hubo mucho tipo de extorsiones, pero bueno, qué bueno que ya les cayó la policía a estas ratas. Oiga, antes de irnos, no me quiero despedir con malas noticias, pero a ver, es un tema polémico. También un niño menor de dos años falleció la mañana de este jueves luego de ser atacado por un perro. Los hechos ocurrieron dentro de un domicilio localizado en la colonia Lomas de San Martín, allá en Tijuana, Baja California. Las autoridades dicen que el menor perdió la vida cerca de las 10 con 25 horas. Aparentemente el infante fue agredido por un perro, quien lo atacó directamente al cuello. Lo que causó pues, la muerte del niño y según los primeros reportes, era una cruza de dos razas. Una de ellas era pastor alemán y la otra mascota de la familia del menor. Supuestamente el niño salió a jugar al patio cuando el perro lo ve y lo ataca de inmediato. Y bueno, por estos hechos el perro fue sacrificado. Y eso se acuerda que ocurría mucho también y muy debatido el tema con el caso de los perros pitbull, ¿no? De los ataques a menores sobre todo. Porque uno, como se mire en el forcejeo y eso, pues podemos este, medio quitarle el hocico al perro, etcétera, poderse defender, pero un niño, un menor. ¿Cómo? Contra esa fuerza de, del animal. En fin, pues ahí está el tema para la polémica. Nos vamos, ahora sí, nos vamos, señoras y señores. Muchas gracias por habernos sintonizado. Mañana tenemos una cita aquí en punto de las seis de la tarde. Pero antes, en Heraldo Televisión, a las dos de la tarde, yo lo espero, en las noticias de la tarde, ahí en Heraldo Televisión, Canal 8. Aquí, a las seis de la tarde, a través de Heraldo Radio. A nombre de Jesús Martín Mendoza, les agradecemos su preferencia. Nos vamos con Richard Starkey. Eh, verdadero nombre de Ringo Starr además y ya se eliminó este, ahora sí, un día como hoy pero de 1962 hace su debut de manera oficial con la banda de Beatles siendo el último en incorporarse a la banda londinense que tenga muy buena noche pásela bien, soy Manuel Zamacona y hasta entonces hey, hey.